0: Cartão de Embarque, o podcast de todos os destinos. Olá, sejam bem-vindos a este episódio do Cartão de Embarque, que vai até à América Central. Hoje estamos à descoberta da natureza da Costa Rica, um país em que cerca de um quarto do seu território foi declarado protegido. Ao todo, existem 20 parques naturais e quase uma dezena de reservas biológicas. É sobre isso mesmo que as minhas convidadas vão falar. Hoje, com a boa disposição de uma Costa Ricanha que vive na capital, San José, e que ainda por cima fala português, daqui a pouco ficam a conhecer a Fernanda Alvarez. Para descobrirmos este país que faz fronteira com a Nicarágua, a Norte e com o Panamá, a Sudoeste, vamos ainda contar com uma viajante inveterada que partiu à descoberta da Costa Rica no ano passado, onde esteve três semanas em puro contacto com a natureza. Fundadora da Wanderlust e líder de viagens, há muito que partiu à descoberta do mundo. Damos as boas-vindas à Miriam Augusto.
1: Sou Miriam. Durante os últimos sete anos tenho, tenho trabalhado como profissional de viagens. Uh, fundei a agência de viagens do Wanderlust, onde também tenho sido líder de viagens uh, de vários destinos. Comecei pelo Vietnã, que foi o primeiro país. Depois Marrocos, Indonésia, Malásia. E, e a última, o último destino que abri foi precisamente a Costa Rica, que vamos falar hoje.
0: <risos> e como é que as viagens surgiram na tua vida?
1: Eu comecei a viajar cedo, o meu pai sempre trabalhou no estrangeiro e então nem possibilidade de vir a Portugal de férias e eu e a minha mãe ter com ele, sendo que a primeira viagem foi para a Suíça, tinha eu mais ou menos 8 anos, não estou em erro, passei lá um mês e fui de autocarro e voltei de autocarro e depois mais tarde comecei a viajar com amigos a aproveitar amigos que estavam em Erasmus na Europa para ter alojamento entretanto surgiram as low cost ficou tudo muito mais fácil e depois com começar a trabalhar e juntar algum dinheiro comecei então a fazer viagens maiores e para mais longe mas assim há algum destino que, que tenhas gostado especialmente até hoje sim tenho uma ligação muito especial com a Indonésia Fui lá a primeira vez em 2014, sozinha, andei a viajar lá durante dois meses e pronto, então eu saí uma conexão muito especial e desde essa altura que é, que é o país onde eu passo mais tempo tirando Portugal. E qual é que é assim, o teu estilo de viagem?
0: Imaginando que tu vais sozinha não é? uma viagem tua para descobrir, como é que tu te organizas, não te organizas, o que é que tu gostas mais de fazer?
1: Eu, eu costumava ser muito organizada, até começar a organizar viagens para os outros. A partir desse momento deixei de organizar para mim e vou assim um bocadinho à descoberta. Mas gosto muito de viagens outdoors, gosto muito de estar em contato com a natureza e, e, e ver animais no seu habitat natural. Vou sempre mochila às costas, portanto sou uma backpacker, low budget. Este é definitivamente o meu estilo de viagem e gosto de ir por longos períodos de tempo. Normalmente vou sempre no mínimo um mês. Tento sair daqui mais ou menos com, com algo em mente do que quero ver, mas também vou flexível o suficiente para ser surpreendida e para mudar planos à última da hora. Mas definitivamente que, que este é o meu estilo de viagem. Gosto muito de um contacto próximo, mais próximo possível com, com o país, com as pessoas, com a cultura e, e a natureza, e praia. <risos> então sempre com prioridade.
0: Pelo estilo de viajante que tu me descreveste és mesmo a pessoa certa para ir até à Costa Rica.
1: <risos> Sim, Costa Rica era já um sonho de alguns anos, não é? Muito pela componente de, de natureza que tem, aliás, é extremamente conhecido por ser um dos países mais sustentáveis do mundo. Um, só que sempre ouvi dizer que era muito caro, e efetivamente é muito caro. E no ano passado surgiu a oportunidade de ir, não, não tinha assim muita noção de para onde é que queria ir. Como eu passo muito tempo na Ásia, as minhas férias agora procuram um bocadinho para a América Central e do Sul para ter ali uma proximidade cultural connosco, não é? Já que eu passo tanto tempo em algo completamente diferente, e os voos para a Costa Rica estavam acessíveis, e eu, pronto, olha, é desta. E fui durante três semanas e hum, adorei, adorei. Em termos de natureza, é mesmo aquele país que eu dei por mim a emocionar-me várias vezes com tudo aquilo que estava à minha volta. É surpreendente nós damos um passo e está sempre para um animal qualquer saltarmos no caminho é espetacular mas acima de tudo temos de estar muito abertos para isso não é? há pessoas que não lidam muito bem com, com estes animais, um bocadinho mais exóticos e temos de estar preparados para abrirmos a porta do quarto de manhã e estar lá uma iguana gigante à porta e saber lidar com isso mas é muito giro
0: isto porque a Costa Rica tem uma grande parte do território que é selva mesmo não é?
1: Sim, eles, eles têm uh, muitos parques naturais e é, é só verde. Mas o verde lá é uma coisa, parece flujente. <risos> Aquilo é incrível. Mas, mas sim, tem grande parte de conservação, são muito conscientes. Até mesmo a nível de cidade, lembro-me de estar em São José, que é a capital, e um, aquelas tampas que tapam os gotos diziam mesmo, o mar começa aqui para as pessoas terem consciência do, do tipo de, de, de lixo que produzem e que atiram para o chão, não é? aquela consciência de que tudo vai parar ao mar, todas as praias têm, mas não me parece que, que seja tudo feito a partir de, do governo ou das próprias câmaras, as próprias pessoas mobilizam-se nessa sensibilização, um, nos alojamentos de ter autocolantes, já dizia para poupar água, não manter as torneiras abertas muito tempo, portanto... Aquilo vimos lá com uma educação ambiental gigante e muito sensibilizados para essa questão.
0: Natureza, sustentabilidade e animais parecem ser as palavras-chave da Costa Rica que aparenta ter uma fauna e flora completamente deslumbrantes. Mas confesso que não me esqueci daquela parte das iguanas gigantes. Mas nem só de selva se faz este país, que é banhado pelo Mar das Caraíbas, na costa leste, e também pelo Oceano Pacífico, a oeste. E é precisamente esta diversidade de paisagem que a Fernanda Alvarez mais gosta no seu país. Afinal, a sua gente é conhecida pela boa disposição contagiante. Parece que a Costa Rica é mesmo sinónimo de pura vida.
2: Minha coisa preferida da Costa Rica é que você tem praia, tem montanha, tem campos tudo perto e você pode viajar é, punta a ponta o país em um só dia. Costa Rica é um país muito pequeno, então essa é a minha coisa favorita. Eu posso estar é, na manhã na montanha, que, se eu quero viajar para a praia no mesmo dia, eu sei que na tarde eu vou estar lá. Não é muito difícil de, de mover-se aqui. Na Costa Rica temos duas palavras que são as palavras universais para tudo. Se você me perguntar como você está, eu vou dizer, eu vou dizer Pura Vida. É, se você quer dizer Obrigada ou Obrigado, Pura Vida também. Se você quer dizer Tudo bem, você vai perguntar Pura Vida. Tudo é Pura Vida. É para dizer Oi, para dizer Tchau, também é tudo para Pura Vida. Essas são as palavras favoritas da gente aqui. E acho que a gente é pura vida também. Quando eu vou falar de você, por exemplo, eu vou dizer: oh, Rita é super pura vida, ela é super boa pessoa e gosta muito de ajudar e tudo isso. E acho que somos conhecidos por isso na Centro-América, porque somente falamos pura vida para todo Há pouco falaste naquele
0: que era o teu sítio favorito na Costa Rica. Podes me falar um pouco sobre ele?
2: Sim, Monte Verde é Punta Arenas, Punta Arenas é uma costa, mas perto de lá tem Monte Verde que é o bosque vosso tem muitíssima, muitíssima natureza, é, tem para fazer, não sei, canopy? Não sei se vocês dizem de alguma forma diferente. O canopy quando você vai é, nas copas dos árvores e tem que, vai com canto. É, tem para fazer pontes colgantes, que são pontes altos no meio do bosque é impressionante tem para fazer é, caminatas na noite e você vai poder olhar todos os animais no seu hábitat natural tem o tour do café Costa Rica é, tem muito bom café, tem o tour de café você pode ir para lá é, pegar o café ver como é todo o processo, é muito legal e é um lugar muito frio, sempre escuro, é, é super super legal, é meu lugar favorito. Eu gosto da praia, mas meu lugar favorito sempre vai ser a montanha.
0: Imagina que eu amanhã chegava à Costa Rica, onde é que eu tinha mesmo de ir?
2: Tem que ir ao Caribe da Costa Rica, é incrível, tem a melhor comida, acho que da Costa Rica. Tem que ir para Guanacaste, que tem as melhores praias do país. É super, super turístico. O Guanacaste sempre está cheio de, de gente de outros países e de Ticos também. Tem que ir para o Monte Verde ou Vocal um arenal em São Carlos. É super, super famoso também.
0: Para a Fernanda, que trabalha num centro de serviços para uma farmacêutica, não restam dúvidas de que há muito para explorar. Do Caribe até às praias de Guanacaste, uma província turística com mais de 700 km de costas já banhada pelo Pacífico, até Monte Verde e ao vulcão Arnal. Estas dicas vão mesmo ao encontro do que a nossa viajante mais gostou da Costa Rica, mas a Miriam não consegue esconder o fascínio pela diversidade animal deste país.
1: Ei, eu vi tanta coisa, <risos> Vê-se muitos macacos, <risos> muitos até mesmo na cidade. Uh, eles aparecem, mas não são aqueles macacos asiáticos, né? são é, tipo macaco-aranha, o uivador, isso tudo, vê se imenso, uh, vi crocodilos, inclusivamente num dos parques, no parque do Corcovado, vi um crocodilo a comer um macaco, caiu à água, <risos> portanto, aquilo é BBC da selvagem em direto, ali ao vivo e a cores, vê-se um, muita coisa, tive pena de não ver baleias, um, que normalmente outubro uh, e novembro é quando elas vão à costa para terem os filhotes. Estive lá na altura de em que as tartarugas começam a sair dos ovinhos, mas uh, não fui à praia ao final do dia e então acabei por não ver. Por acaso depois vi imagens de, de outros viajantes que estavam no meu alojamento que foram e que e conseguiram ver. Aquilo é, é incrível, tudo o que se possa imaginar há ali. Uh, é espetacular, espetacular mesmo. Todos os parques têm uh, tours organizadas e existem imensas agências uh, por todo o país que, que fazem esse tipo de, de atividades, é, é super fácil ter acesso a isso. E, e os próprios guias adoram o que fazem, são pessoas uh, muito conhecedoras e explicam-nos tudo e mais alguma coisa sobre os animais. Eu achava um piadão, numa altura que até brincava com isso, que era de género estávamos a fazer uma tour noturna para ver as rãs aquelas rãs super coloridas e eles ouviam um barulho qualquer e diziam estão a ver isto? é a rã não sei das quantas, deve estar a x metros de nós, vamos tentar encontrá-la eles até sabiam a distância mais ou menos pelo barulho e tudo é incrível, é incrível, e depois explicam-nos tudo sobre, sobre o próprio animal é muito interessante uma pessoa sente-se criança outra vez lá tudo é novidade tudo é...
0: E é engraçado falares em relação aos guias em si, porque queria-te perguntar também em relação às pessoas, não é? Ao povo da Costa Rica. Falámos também, quando antes de começarmos a gravar, falámos no outro dia sobre a pura vida, não é? Que eu já ouvi falar da pura vida. <risos> o que é que é isso e como é que tu te sentes por lá, não é? Qual é que é a ideia que tens das pessoas? Como é que te recebem?
1: Bem, os ticos, como eles são conhecidos, são super simpáticos. Eles falam-nos como se já nos conhecessem há imenso tempo. E eu estou a acabar de conhecer uma pessoa e ela já me está a convidar para ir para a casa dela porque vai haver um jantar de família e então temos de ir lá e não sei o e É o que costumo dizer, estão sempre de braços abertos para, para nos receber e fazem sentir em casa. E depois estou sempre a sorrir, alguém entra num café e cumprimenta toda a gente, entra no autocarro e cumprimenta toda a gente. Tanto que quando eu saí da Costa Rica, eu estava no Panamá a fazer escala, entrei numa loja e ninguém me falou e eu achei super estranho. Ninguém me fala. E depois, ah ok, já saí da Costa Rica. <risos> Porque lá é, é incrível, uma pessoa sente-se logo abraçada pela comunidade e parte dela. Pelo menos eu senti isto constantemente, até mesmo os donos do alojamento do onde eu ficava passavam por mim na rua e já me buzinavam e assinavam como se me conhecesse há imenso tempo. É muito giro. É, é muito fácil ter um contacto próximo com eles e, e entrar até na rotina do dia-a-dia, -dia, conhecer a família, conhecer os amigos convida-nos para um café, convida-nos para jantar, é muito giro, muito giro, é um povo incrível, e lá está, por a pura vida é isto, é a simplicidade, é o, todo aquele contacto com, com a natureza e encarar a vida de uma forma extremamente positiva, e que passa para nós, sem dúvida alguma. A nível
0: de, de contacto com a natureza, quais é que são os locais que achas que, que não se pode saltar numa viagem à Costa Rica?
1: Eu acho que o Parque Nacional do Corcovado, que fica na Península do lá embaixo, já quase uh, na fronteira com o Panamá, é daqueles imperdíveis mesmo, porque nós passamos lá cerca de três horas ou mais e vê-se tanta coisa, mas tanta coisa que é surreal. Aliás, esse parque eu acho que tem 5% da biodiversidade mundial. Portanto, não é fácil lá chegar uh, de todo, mas vale muito, muito a pena. Esse é, é brutal. Para além destes parques, assim, onde se pode ter contacto com a vida animal, depois também tem muitos que são vulcões. Um, o mais conhecido é o Arnal, mas é um vulcão que não se pode subir, porque está ativo e é extremamente perigoso. Também tem o poás Em termos de vulcões, tem lá coisas bastante interessantes. Um, mas para quem vai à procura de, de parte de, de floresta e vida selvagem, eu aconselho uh, o Parque Nacional de Corcovado e o Tortoguero. O Tortoguero é como se fosse a Amazónia, uma versão pequena. E hum, a visita lá faz em pequenas canoas, em que entramos, aquilo é tudo pequenos canais, não é? e nós entramos pelos canais e depois vamos vendo os animais nas árvores, e também é, é a zona onde as tartarugas vão desalvar, portanto é, é muito interessante. E é diferente daquilo que estamos habituados não é?
0: Não, eu já estou a ganhar completamente. <risos> e depois, para complementar esta parte da natureza, uh, também temos praia, não é? Temos costa. Sim.
1: sim. O que é que, o que, é que tu.
0: Exato. O que, é que te, o que é que achaste? O que é que recomendas?
1: Elas são muito distintas uma da outra. Temos a, a, a costa do Caribe, onde, onde o mar tem aqueles tons uh, turquesa e dos fortes que nós estamos uh, habituados. E depois temos a costa do Pacífico, em que é um mar uh, um bocadinho mais. Uh, como a nossa costa, e elas são super ricas, eu gostei muito de Porto Viejo, que fica no Caribe, porque é uma cidade, uma cidade não, uma zona já afro-caribenha, portanto eles lá, vê-se pessoal de rastas, ouve-se muito reggae, muito aquela vibe do surf, muito tranquilo, é muito giro, e claro, em termos de vida selvagem, rica à mesma, e o Tortoguer também fica do lado da costa do, do Caribe. O lado do Pacífico tem aquilo de extraordinário em termos de, de mar, em si, das baleias, dos golfinhos, aquela migração toda. Eu, eu fiz uma viagem de barco de Montezuma para Racó, em que havia raias voadoras e elas, ao longo de toda a viagem, iam a assim ao lado do barco. Aquilo é fantástico, eu nunca tinha visto aquilo, é, é muito giro. Uh, e depois toda a costa é boa para surfar. É um dos destinos mundiais onde o pessoal vai, vai para surfar e, e tem pequenas zonas, assim, pequenas comunidades, muito nessa onda do Cerco, também tem uma vibe muito, muito polirinha É tudo muito descontraído lá, eu aconselho tudo. Às vezes perguntavam: então tá, o que é que gostas mais na Costa Rica? E eu tipo, eu gosto de tudo. A única coisa que eu não gosto aqui é do preço das coisas, porque é caro, mas o resto é, é um país fantástico.
0: À nossa lista de locais a visitar, temos de acrescentar o Parque Nacional do Corcovado e os canais de Tortuguero. Pelos tons turquesa do Caribe, tomei nota das praias do Puerto Viejo. Enquanto no Pacífico há baleias, golfinhos e raias para admirar, naquele que é um dos destinos internacionais para os amantes do surf. Mas a Miriam ainda nos deixa algumas informações mais práticas, aquelas informações essenciais para quem planeia arrumar a este ponto da América Central.
1: Uh, em termos de líquido eles falam espanhol o que para nós uh, se torna mais acessível, mas também falam muito bem inglês. Depois tem uma boa rede de transportes, agora se alguém for com o tempo mais apertado aí tem de, de recorrer a transporte privado, e eles têm vários shuttles, o que é, não, não é propriamente barato. As despesas, lá está uma tour lá num parque pode ir a 90 dólares um dia quer dizer, ou uma manhã 90, 95 dólares, ou 100 e tal dólares é tudo nesses preços, por isso é que acaba por, por ficar extremamente caro. Eu, pessoalmente, em transportes públicos, creio que viajei uma vez, que foi de San José para Puerto Viejo, na costa do Caribe. O resto acabei por, por fazer em shuttles, porque apesar de ter três semanas e o país ser pequeno, porque é super pequeno, um, se uma pessoa optar por, pelo transporte público, é capaz de passar um dia inteiro em troca de autocarros e esperar pelo próximo e tudo mais. Então, se queremos realmente rentabilizar o nosso tempo, acaba por nos ficar ainda mais caro. Em termos de alimentação, isto indo a, a um restaurante típico lá, comer o casado, que é, que é o que mais se vê, sei lá, o prato em si fica nos 5 6 euros. Eles normalmente oferecem a sobremesa, o que é ótimo, uh, mas no mínimo, numa refeição, isto só prato mesmo, vamos, vamos gastar esse valor. Se tivesses de descrever a Costa
0: Rica só assim em três palavras, quais é que seriam?
1: Pura vida, mai. Mai é uma expressão que eles usam muito lá, que é tipo companheiro, é tipo aquele bro. Sem dúvida alguma que a Costa Rica é,
0: é, é pura vida. Costa Rica é pura vida e todos sabem que para os portugueses não há pura vida sem uma mesa bem composta.
2: Mas para os costarricanos é o mesmo, não é, Fernanda? Tudo, tudo na Costa Rica tem arroz e feijão. Tudo. A gente, para o café da manhã, é, a, é gallo pinto, que é arroz, feijão, ovo... E não sei, pode ser alguma carne, alguma coisa. Para almoço, caçado arroz, feijão, uh, alguma ensalada, alguma coisa, carne. E para comida, arroz, feijão e alguma outra coisa. Mas na Costa Rica a gente come muito arroz e feijão para tudo. Então, acho que comida, comida que você precisa provar, o galho pinto... O chifrijo, que é porco, arroz, feijó, é tomate. E no Caribe tem que provar o rice and, beans, rice and beans, que arroz, feijão mas é uma arroz e feijão com leite, leite de coco, é diferente. E tem frango estilo caribenho, é super bom. É minha comida favorita do Caribe, é o melhor. Quando tu
0: falaste nisso... E ao falar contigo, lembrei-me de ler alguns textos e notícias na internet e que referiam que os costarricanos eram muito bem dispostos, assim, super felizes. É verdade, concordas com isto?
2: É verdade, sim. Na Costa Rica sempre temos um, uma é, brincadeira para tudo. É como... Não sei, acho que brincadeira é uma palavra somente como de... Todo é um jogo para, para a gente. Se passou algo mal, a gente sempre vê o lado positivo do que passou. Eu vou sempre a, a rir do que aconteceu. Obviamente, tem situações muito difíceis, mas o, o, a gente de Costa Rica sempre tem alguma brincadeira, sempre tem os memes na internet para tudo. Sempre. Então, acho que é por isso. E a gente, da Costa Rica, gosta muito de trabalhar e, no turismo. É, em Costa Rica, a gente gosta muito de receber turistas, é, brincar com eles, sempre. Acho que Costa Rica, a parte de que sempre, sempre vivemos o turismo, acho que recebe muito bem a, as pessoas de fora. É, porque... A gente é agradecida porque a gente aqui vive disso. Então, se você vai viajar para aqui, eu estou agradecida com você. Acho que é por isso que a gente lá é super legal. E, não, precisamente, a gente da rua também. Se você vai parar e vai perguntar algo para a gente, não sei, uma direção, alguma coisa, sempre vai te responder, quase sempre, vai te responder super bem.
0: O feijão com arroz e a boa disposição das gentes da Costa Rica convencem qualquer um a conhecer o país numa verdadeira expedição pela natureza que encanta miúdos e graúdos. Quem quiser mesmo descobrir a Costa Rica num grupo pequeno e já com tudo organizado pode sempre juntar-se à Miriam nas viagens da Wanderlust com partidas marcadas para 7 e 28 de novembro ou nas datas para o próximo ano. Obrigada, Miriam Augusto. Obrigada, Fernanda Alvarez. Despeço-me cheia de pura vida.